0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern, äh, diesem Podcast da, Dingens, wo Stephanie Ferch und ich über Sachen aus dem Internet sprechen, die uns bewegen oder mehr oder weniger bewegen oder uns fassungslos machen oder besonders belustigen. Ähm, in der heutigen Folge, Achtung, kleine Änderung, wir spoilern jetzt ein bisschen, sprechen wir über Max Eberl und seinen Abgang, über die neue Kampagne von Hugo Boss und über den, äh, ich möchte meinen fantastischen, ja, geniösen Plan ähm, der NRW-Landeszentrale für politische Bildung für die kommende Landtagswahl. Nicht wahr, Stefanie Fährich? Nun zu Ihnen. <lacht> nee, ich starte
1: nicht mit mir. Starten wir, mit was starten wir eigentlich? Mit Max. Ich glaube, dass es sich gestern ereignet hat oder vorgestern, als Max Eberl nach 13 Jahren als Gladbach-Sportdirektor ähm, seinen Job aufgegeben hat. Der Grund war, und ich kann nur empfehlen, sich mal die Pressekonferenz selbst anzuschauen, dass er einfach extrem erschöpft sei und keine Kraft mehr habe, seinen Abend an der Stelle auszuführen und hat auch wirklich beteuert, er liebe das eigentlich, was er tue und den Fußball und so weiter. Aber ich glaube, es war der O-Ton, ich muss hier einfach mal raus, ich will einfach mal Max Eberl sein. Und ja, das hat äh, hohe Wellen geschlagen, könnte man meinen,
0: oder? Oh ja, also da äh, gab es krasses Feedback zu aus der versammelten Medienwelt. Ich habe es wirklich auf allen ähm, Kanälen gesehen, ob das jetzt die Tageszeitungen oder die Newsportale oder Medienportale oder Influencer aufgegriffen haben und sich dazu geäußert haben. Das war wirklich groß. Und wir beide haben uns ja jetzt das Thema geschnappt, um zu gucken, okay, was hat denn diese Welle verursacht und was sagt uns das? Ähm, ne, weil gibt es ja immer wieder, dass Leute sagen, du, ich bin erschöpft. Ich lasse das jetzt mal lieber sein. Aber der Fußball, insbesondere der Männerfußball in Deutschland, ist ja schon noch ein sehr, sagen wir mal, spezieller Acker. <lacht> Und ich glaube, die die Art und Weise, wie Max Ewald gesprochen hat und wie das auch aus ihm rauskam, nämlich extrem emotional, er hat ja sehr geweint und auch die Reaktion darauf sagt sehr viel darüber aus, wie Männerfußball und das ganze System da drumherum in Deutschland heute noch wahrgenommen wird, dass ein solcher Anlass für solche Wellen sorgt. Ich finde auch nach sowas sind die Reaktionen
1: häufig immer gleich, ne? egal wer sich aus der Fußballbranche auf irgendeine Art und Weise, man kann ja fast sagen, outet, man outet sich ja in dem Fall jetzt ja auch als erschöpft, ne? ich find, das wurde es auch immer häufig ein bisschen nur einseitig besetzt, mhm. sind immer die Reaktionen gleich, ne? nämlich es wird, was ja auch erstmal schön ist, so eine massive Loyalität geäußert und dass alle das sehr toll finden, dass er auch so mutig an der Stelle ist, nur wenn man dann mal so eine Retrospektive macht, es ändert ja eigentlich nichts. Ne? Also ich glaube, so in Sachen Outing, was die Sexualität angeht, hat sich vielleicht ein Mühe was getan, aber ich glaube so richtig aber immer noch nicht. nicht. Und das finde ich halt so das Traurige an der Sache, dass es vielleicht auch Personen wie jetzt eine Max Eberl auch so schwer gemacht wird, ne? also dass der vielleicht auch erst zu dem Punkt kommen musste, um sich da so zu äußern, das finde ich halt echt das Traurige und ich finde, das hat auch so ein, oder macht so ein ganz schlechtes Bild auf die Fußballbranche, zumindest bei mir. Ich finde, es zeigt auch, was für ein abgefucktes Business-Fußball eigentlich ja, ist. Weil komplett. wir
0: sehen ja als Laien, und noch, ich habe noch gar keine Ahnung vom Fußball, ne? wenn ich jetzt zum FC gehe, äh, sitze ich da und dann sage ich, welche Trikotfarbe haben wir und gegen wen spielen wir nochmal? Ja, bist du froh, wenn du noch ein Kissen unterm Hintern hast, damit dir nicht zu kalt wird. Ne? Richtig. <lacht> ja. Nee, ähm, ich, ich, ich kenne ja wirklich nur Fußball vom Angucken. Du siehst ne, irgendwie ein paar Männer auf dem Fußballplatz mit einem Ball und dann ist da super, also beim FC finde ich, ist es einfach so mega geile Stimmung, wenn das Stadion voll ist. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders, meiner Meinung nach. Von der Seite kenne ich Fußball. Aber dahinter ist ja einfach ein riesen fettes Business. Und da geht ja auch nicht immer alles mit rechten Dingen zu, insbesondere dann, wenn wir uns den internationalen Fußball angucken. Aber jetzt auf nationaler Ebene ist er aus meiner Sicht und aus die, von dem, was ich mitbekomme, ein Wahnsinnsdruck. Ja? Und ich meine, jetzt war Max Eberl Sportdirektor, guck dir mal die ganzen Trainer an, die da ausgetauscht werden und gechasst werden, wenn die Mannschaft nicht performt. Das ist ja... Der undankbarste äh, also, Job der Welt, kann man eigentlich so zusammenfassen, neben dem Schiedsrichter. Genau, und dann gibt es ja noch 80 Millionen andere Trainer in der Bundesrepublik, das ist ja auch immer ganz schwierig, die es alle besser wissen. So, und ich finde Max Eberl, der verkörpert sehr, sehr stark wie dieses System Fußball, also business system funktioniert, beziehungsweise was es mit einem macht. Wenn man mit Herz und Seele drin hängt, und das wurde ja sehr, sehr deutlich in der Pressekonferenz, dass er wirklich für den Sport brennt, aber dass das System und alles, was an Verantwortung damit einhergeht und äh, Schnelllebigkeit, ihn kaputt macht. Und ähm, ich habe so den Eindruck, die Leute waren total überrascht. Also was, was war jetzt so daran so
1: überraschend Nee, ich glaube, es ging ihnen, sie waren weniger überrascht darüber vielleicht, dass er geht, sondern ich glaube, dass dann so eine Art von Reaktion ne, halt auch eher überraschend ist, weil das halt sich sonst keiner traut. Ich finde auch immer, das ist fast schon eine Selbstoffenbarung zu sagen, boah, er ist super mutig, weil was schwingt denn damit, dass du mutig
0: bist, wenn du sagst, dass du nicht mehr kannst? Ne? Also, ja, oder dass es nicht selbstverständlich ist zu sagen, also erstens zu weinen vor ja. allen möglichen Leuten. Das kostet natürlich auch Überwindung. Also ist doch klar. Also ich, selbst ich, tue mich schwer damit, vor anderen zu weinen, die mir nicht so wahnsinnig nahe stehen. Da verdrücke ja. ich mir lieber drei Tränen und beiß mir auf die Zunge. Ähm, aber dann auch noch vor so einem Publikum, vor Kameras, Pressevertretern äh, sich so zu öffnen, ich, ich glaube, das erfordert an der Stelle nicht Mut. Das ist ja, mhm. Mut ist ja irgendwie auch so eine Bewusst. mehr oder weniger bewusste Entscheidung, ja. also etwas zu überwinden und es dennoch zu tun. Äh, sondern das zeigt, wie fertig der ist, dass ja. nichts mehr ihn hält, dass die Dämme alle brechen und äh, er, er das nicht mehr unterdrücken kann. Ähm, und dann kommen wir aber ganz schnell zu dieser Diskussion, ach ja, Männer dürfen weinen. Nee, also das meine also ich. Das ist für mich so eine Diskussion, die kann ich schon gar nicht mehr hören. Nicht weil ja. ich, ich finde, dass Männer nicht weinen dürfen, sondern I'm sorry, wir haben 2022. Jeder darf weinen. Ja, aber das ist so genau wie ich bin irgendwie gestern
1: habe ich LinkedIn geöffnet und ich dachte mir es schon, dass das kommt. Dann schnappen sich so ein paar Hiopays so ein Thema und versuchen daraus so einen Post zu machen. Ja, äh, mutige Männer. Und ich weiß nicht was. Ich dachte mir so boah, ey ganz ehrlich, jetzt instrumentalisier doch nicht den Mann, ja, der irgendwie gerade sein Inneres nach außen gestülpt hat, für deine eigenen Zwecke, um irgendwie deutlich zu machen, was dein Artistmanagement alles so leistet und warum du ja mutige Männer unterstützt. Ja, genau. genau.
0: Oh, Genug von mir, nun zu dir, was hältst du von mir? So ungefähr, <lacht> ne? so, so die Rhetorik ist das. Ja. Äh, nee Das finde ich natürlich auch völlig, es äh, ja, ist einfach unangemessen, das macht man nicht. Unangemessen, ja, peinlich und unangemessen muss man wirklich so sagen. Jetzt stelle ich eine Frage, die ich normalerweise überhaupt nicht leiden kann. Was wäre gewesen, wenn da jetzt eine Frau gesessen hätte? Hm. Ich habe also wirklich, ich, ne, wir, wir beide und ich glaube auch unsere Zuhörer und die, die uns kennen, die wissen, dass wir solche Unterhaltungen eigentlich nicht führen, weil uns, ja, aber bei einer Frau-Rhetorik, äh, das geht uns ja beiden auf den Sack. Aber dennoch frage ich mich, was wäre passiert oder wie wären die Reaktion gewesen, wenn das eine Frau gewesen wäre, mal abgesehen davon, dass eine Frau nie in die Position käme, in der er war in Männerfußball, oder vielleicht in 20 Jahren, I don't know, wir haben ja auch jetzt weibliche Schiris. Ähm, aber was wäre dann gewesen? Boah, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass zum Beispiel Frauen, dass, oder anders, ich glaube, aus Frauen, für Frauen ist es aus anderen Beweggründen noch mal eine größere Hürde ähm, sich so zu zeigen oder wäre es, weil die halt dann sofort wieder dieses auch klein Weibchen muss weinen Stigmata ja. übergestülpt bekommen. Oder ne? sehr
0: schnell, ja, also wenn du das nicht abkannst, dann würde ich mich ja, auch genau. gar nicht erst in den Posten äh, auf den Posten bewerben oder in die Situation begeben. Das genau, muss halt ja bin, vorher klar sein. So ja, ungefähr. so haben halt,
1: ähm, um zu diesem gerade von dir angesprochenen Thema so zu kommen, so haben halt irgendwie auch beide Geschlechter da ihr Päckchen zu tragen. Dem Mann wird halt immer gesagt, boah, jetzt hör mal auf zu flennen Ne? mach doch kein Mann <lacht> und der Frau wird gesagt, ja wenn du das nicht abkannst dann bist du ja falsch so. <lacht> halt es ist halt beides scheiße es ist einfach beides scheiße so. ne? deswegen ich glaube für den einen vielleicht ein bisschen anders scheiße
0: als für den anderen, aber für beides ist es blöd und aber wir gut. können ja beide das Gefühl nachvollziehen, was Max Ewald da geäußert hat ne? dass oh, du yes. wirklich sagst, ich liebe es aber ja. ich kann nicht mehr und ich kann in diesem Umfeld nicht mehr existieren. Ich werde nicht glücklich. Und dann da rauszugehen. Und ich finde, diese Entscheidung zu treffen und sich von dem zu trennen, was man so liebt für seine mentale Gesundheit oder auch seine physische Gesundheit, ist eine äh, krasse Entscheidung. Und ich bin sehr gespannt, in, ob und in welcher Form er in den Sport zurückkommt.
1: Ja, das, das stimmt. Und ich glaube auch, und das finde ich auch an der Stelle, fühlt sich irgendwie jetzt natürlich auf die totale äh, Distanz gesund an, auch dann nicht zu sagen, ich wechsle den Verein. Das ist mal abseits davon, dass er ja eine super hohe Loyalität auch ähm, Borussia Mönchengladbach gegenüber hat, sondern zu sagen, ey, ich brauche Distanz von diesem Ganzen, ne? also von dem gesamten Konstrukt und von dem gesamten System dahinter, weil das ist ja zum Beispiel was da glaube ich nicht dran, dass man, dass es dann hilft, von A nach B zu gehen und zu hoffen und zu denken, dass es besser wird. Ne? Also wenn glaube ich braucht das an der Stelle immer so eine Grunddistanz erstmal zu der Geschichte, um auch so das eine oder andere für sich zu
0: klären, bevor man da wieder anfängt, erste Schritte reinzuwagen. Mhm, genau. Und was ich auch noch sehr bemerkenswert fand, ist, dass er ganz explizit gesagt hat, es geht mir nicht um Vereinswechsel oder um meinen eigenen Wert in die Höhe zu treiben oder mit irgendwas zu kokettieren, sondern ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Und ja. ich, hatte, ich hatte so den Eindruck von den Reaktionen, damit hat also, ne, dass die Leute sagen so, ja, er macht Und jetzt bisschen, so ein bisschen ja, 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 genau. Und er macht jetzt so ein bisschen, aber eigentlich will er ja nur dies, das. Das ist ja ganz häufig im Fußball, dass man sagt, das machen ja auch viele Spieler zum Beispiel, ne, um ihren Wert in die Höhe zu treiben oder ja. Diskussionen anzuregen ähm, äh, vor einem Transfer, dass dann nochmal so ein bisschen in die Dramakiste gegriffen wird. Mann, aber ja, er hat jetzt. ja nicht anders übrigens, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Na, und, aber da fand ich es auch wirklich gut, da ihr gesagt habt, nein, das, das, das und das ist es alles nicht. Ich möchte einfach nicht mehr.
1: Ja, und auch so, hört auf, euch über mich das Maul zu zerreißen oder über euch Gedanken zu machen, die euch eigentlich gar nichts angehen. Das fände ich, glaube ich, auch als, ähm, wenn ich mich jetzt in eine Person hineinversetze oder versuche, mich in sie hineinzuversetzen, die in der Öffentlichkeit steht, so anstrengend. Diese ständige Rumgezerre und Interpretieren von mhm. jedem Bums, was man
0: macht, Boah, nee. Ja, da was sind ja alles unterstellt wird. Da sind wir doch froh, dass wir niemand haben. No sind. Names sind. <lacht> okay, von No Names zu ähm, ähm, oh, Two Names. Two Names. Äh, Hugo Boss. <lacht> ich fand, das war gar nicht so schlecht. So, also, äh, Hugo Boss hat sich einen neuen CEO beschafft. Das ist der Daniel Grieder. Der war vorher bei Tommy Hilfiger und hat bei Tommy Hilfiger schon äh, für viel Wirbel und Neues und Frisches gesorgt. Und jetzt ist aber Hugo Boss. Und ähm, das dürfte einem aufgefallen sein, wenn man gefühlt in jedes soziales Netzwerk reingegangen ist. Noch nicht mal Hugo nur soziales Netzwerk, wenn man irgendwas geöffnet hat in den letzten zwei Wochen. Irgendwas an so einem Laptop, Smartphone, Internetdingens. Ja. Da tauchte dann plötzlich irgendwas mit Hugo und irgendwas mit Boss auf und gefühlt hat Hugo Boss die gesamte Welt gekauft. Ja, ich finde so. alle ist Influencer auf der Welt, alle Promis, alle Nachrichtendienste und alle Social-Media-Netzwerke.
1: Und sogar auch noch. Die haben ja auch noch ein Sport-Sponsoring ähm, beim kidsbühler hannen sich auch mhm. noch gegönnt. Ne? Also das ist wirklich so, wie du sagst. Einmal,
0: was kostet die Welt? Jetzt heißt es nicht mehr eine kleine Cola, sondern ein Boss-Hoodie. Genau. Ich kaufe. Und zwar wollen wir ein bisschen Hintergrund erklären. Ja, magst du? Ja, kann ich machen. Also Hugo Boss, das flutscht einem ja immer so, so lockerflockig über die Lippen, als wäre es eins. Dabei ist es gar nicht eins. Wir haben einmal Hugo und wir haben einmal Boss. So, und zu beiden Marken oder Submarken gibt es eben halt jetzt sehr große Influencerlastige lastige Kampagnen. Ähm, ich kann ja mal kurz erklären, die Boss-Kampagne heißt Hashtag BioOwnBoss und äh, ist wirklich mit 200 Influencern ausgerollt über nicht nur Instagram, nein, wir gehen auch auf den asiatischen Markt, Weibo, Re und We Ch äh, WeChat. Hier <lacht> ist ein from Germany and I'm very good in pronunciation. also Instagram oh, ich gerade kurz an meinem Kaffee genippt, das war gefährlich. <lacht> ja, mach mal weiter mit WeChat. WeChat. Also Instagram, Weibo, Re oder Re und WeChat. Ähm, also das ist ja auch, äh, muss ich mal sagen, unüblich. Ne? Also das ist eine sehr westlich geprägte Marke. Sich dahin traut. Das musst du erstmal machen, weil das ist eine völlig andere Welt da in China, was deren Kurznachrichtendienst und so weiter und so fort betrifft. Und gerade auch WeChat. WeChat ist ja ein völlig eigenes Universum. Es ist ja nicht nur Nachrichtendienst, äh, Kurznachrichtendienst, <lacht> ups, bestimmt auch Nachrichtendienst, ähm, äh, sondern auch ein Bezahlsystem. Äh, und genau da wurde halt eben äh, diese Bio-Own-Boss-Kampagne gelauncht. Mit 200 riesengroßen Influencern aus Südkorea, aus äh, Amerika, also eine Kendall Jenner. Ich meine, die musste erstmal einkaufen, ja, Kendall die Jenner. Die musste erstmal rankommen, ja. Die, äh, glaube ich, schreibst du mal nicht per DM bei Insta an. Hailey Bieber und hast du nicht gesehen. Auf TikTok sind mir auch schon mindestens drei TikToker unter die Nase gekommen, Total ähm, cool. die sich dazu äußern. Ähm, was war das nochmal? What does it mean to be your own boss? Äh, wo sie das dann irgendwie. Oh, ja. Also, sagen wir mal, deep ist die Kampagne nicht. <lacht> nee, aber ich glaube äh, halt auch nicht den Anspruch daran. Nein, oh. ich glaube, ja. da ging jetzt auch eher die Quantität über die Qualität. Genau. Ähm, ich will gar nicht wissen, was für ein Mediabudget die, die da in die Hand genommen haben. Aber es gibt ja auch noch die zweite Seite. Und äh, die Hugo-Kampagne von Hugo Boss heißt Hashtag HowDoYouHugo. Um, und da sind dann auch noch mal ungefähr 60 TikTok-Creator dabei, aber auch Prominente und ja, semi-Prominente äh, wie zum Beispiel Maddie Segler, die durch die Sängerin Sia sehr berühmt geworden ist, diverse Rapper, ähm, Models, Schauspieler, alle sind dabei. Und, es ist wirklich äh, krass. Äh, ja, es ist wahnsinnig krass. Also man kommt gar nicht drum herum, egal was für ein Medium man aufmacht, es ist es ist einfach da. Ich kann das wirklich manchmal, also weil ähm, der, der CEO
1: sagt ja auch, was er damit bewirken möchte ne, und hat sich ja auch dazu geäußert, dass sie halt das Image ähm, von Hugo Boss an der Stelle schärfen möchten und auch ready machen wollen irgendwie für die Zukunft. Insofern glaube ich auch smarter Job, da erstmal vielleicht auf einem relativ oberflächlichen Level einfach erstmal auf Awareness zu setzen und einfach alles an Reichweite einzukaufen, was nicht ja. nie nagelfest ist. Ich finde sowas immer mega spannend, wenn eine eher traditionelle Marke Sie ähm, halt versucht, so dem ganzen neues Leben einzuhauchen und auch vielleicht in einer neuen Zielgruppe sich nochmal neu darzustellen, finde ich einfach mega spannend, allein das zu beobachten. Ne, was genau, und aber beobachten,
0: ähm, wie gehen sie jetzt im Funnel weiter nach unten, weil das mhm. muss unglaublich viel ge Geld gekostet haben, diese Reichweite jetzt zu generieren. Das ist ja Media-Budgets, ähm, äh, Testimonial-Fees, Influencer-Kohle noch und nöcher. Das muss ein Riesenbatzen sein. Ich traue mich gar nicht, den zu schätzen. Vor allem, nee, wenn nicht. du ja auch noch, du brauchst ja irgendwie auch noch Leute, die dir das Ganze dann in den asiatischen Markt reinbringen. Also ich würde mich jetzt nicht mal eben trauen, Media-Anzeigen bei WeChat zu buchen. <lacht> mal eben so. Ja, und auch intern.
1: Ne? Also das eine ist ja, dass du irgendwelche Placement machst. Aber das muss ja auch, es müssen ja auch intern Leute geben, die das alles oder Agenturen und so genau. weiter, die das steuern. Ne? Also das
0: alleine auch schon. Also... Pff. Genau. Und jetzt ist halt so für mich ein bisschen die Frage, was kommt danach? Ja, Sie, ver, also Sie haben Sie jetzt Ihr Pulver verschossen und gesagt, boah, unser Jahresetat für 2022 ist jetzt eigentlich auch schon aufgebraucht. Wir müssen jetzt <lacht> bis nächstes Jahr wieder warten. Oder, und das hoffe ich wirklich sehr für Sie, aber man ist da bei manchen großen Marken schnell überrascht, dass das dann doch nicht so weitergedacht ist. Äh, kommt da jetzt, sagen wir mal, in der, äh, nach der Awareness-Phase, da wo es irgendwie so ein bisschen um Interaktion geht oder auch um, ähm, um, um Rückversicherung, um die Leute an die Marke zu binden und dann schließlich irgendwie zum Kaufabschluss oder nochmal als Empfehlungsgeber zu fungieren. Kommt da, also geht das weiter? Es gibt dahinter noch eine Strategie. Man weiß es nicht. Man meint es immer, auch bei Hugo Boss, dass da sich jemand drüber Gedanken gemacht hat. Aber Steffi und ich wissen, ein großer Markenname heißt sagt genau nichts. gar nichts. Heißt genau gar nichts. Die haben gelernt, sehr viel Geld für sehr viel Media rauszuballern. Ähm, noch aus Obwohl. dem massenmedialen Zeitalter. Aber es ja. könnte natürlich sein, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, also im, wenn ich jetzt einmal auf den W&V-Artikel schiele, steht da ja auch, dass damit einher auch eine, ein anderes Ladenkonzept, ein überarbeiteter Online-Store und die Einführung weiterer digitaler und Omni-Channel-Services einhergeht. Also das hört sich ja schon mal zumindest nach mehr an.
0: Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig für die Zukunft noch Store-Konzepte sind. Also...
1: Ja, das finde ich. Du ja, was ich meine? Total, das finde ich ähm, auch ein super spannenden Punkt. Da könnte man, glaube ich, alleine schon 40 Minuten drüber sprechen. Die Transformation wie, des Einzelhandels, ja. Ja, also mhm. wie zukünftig Innenstädte aussehen werden, ist das eher so dieses ähm, Prinzip, was zum Beispiel auch Vorwerk umgesetzt hat, ne? dass das eher so als Showroom zukünftig dient
0: mhm. m,
1: und nicht mehr als Platz, wo man 80.000 Schuhe reinpackt und hofft, dass es irgendwer sich dann eine Kiste rauszieht. Mhm. Ja, also total spannend. Ich, ähm, ich meine, da gibt es ja auch sehr gut, sehr viele Beispiele, die da echt dran zu knabbern haben. Ich glaube, Galeria, wie heißen sie? Karstadt Kaufhof, ich vergesse immer, wie die heißen, die haben sich ja, im Galeria Karstadt, Jahren genau. 50.000 Mal neu benannt, kein Plan. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Hm. Die haben da ja auch, wenn man es vorsichtig ausdrücken mag, mit zu
0: kämpfen. Ein bisschen, ja. Auf Animal. jeden Fall sehr spannend, sich das anzugucken. Ich bin äh, auch gespannt, wie viel, wie häufig ich heute noch Hugo oder Boss oder Hugo Boss ich auf TikTok, Instagram weiß der Geier, wo sehen werde. Gucken wir mal, wann, wann es sich auch wieder verflüchtigt. Kommen wir zu unserem äh, aller, Thema. Mhm. Es sind mal wieder Influencer. Mhm.
1: <lacht> vielleicht ja, sollen wir
0: vielleicht einfach mal als Disclaimer vorweg schicken. Wir sind ja ein riesengroßer Fan von Influencern. Ja, also prinzipiell wir, finden, wir wir das Konzept Influencer, finden wir das Konzept Influencer gut und wichtig und das ist ja auch ein nicht unerheblicher Teil unserer Arbeit, uns darüber Gedanken zu machen, wie Influencer und Marken und Unternehmen generell extern, intern zusammenkommen.
1: Ja, wo ich das, also je mehr ich mich damit beschäftige und je tiefer ich auch für Kunden einsteige, desto dreckiger finde ich das Business muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind, glaube ich, mhm. nicht so
0: ganz mit dem Selbstverständnis von Influencern und mit dem Verständnis von Brands von Influencern einverstanden, habe ich so den Eindruck. Äh, wir stolpern immer wieder über die gleichen Sachen. Und jetzt haben wir wieder mal das perfekte Beispiel ähm, gefunden. Ich möchte aber kurz noch ein Beispiel nennen. Das hat ähm, mich diese Woche extrem zum Lachen gebracht.
1: Eine ähm, Artist-Managerin schickte mir was ihr Creator irgendwie haben möchte für X-Assets. Ich habe das im Auftrag von der Marke gemacht. Wollen
0: wir jetzt ganz kurz auf Deutsch übersetzen, Steffi?
1: Also eine Managerin, das versteht man schon, ja. von einem Influencer, ja. versteht man auch, ähm, schickte mir eine Preisindikation für zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, es waren drei Reels und zwei Stories und ich weiß nicht was. Das ist auch mhm. völlig
0: egal eigentlich. Also Instagram-Content hm. Gedöns.
1: Ja, auch TikTok und Co. So, und dann mh, dachte ich mir, hm, das ist aber, kommt mir aber viel vor, ich doch mal den TKP, Tausender Kontakt Kontaktpreis aus. Und dann lag der einfach bei TikTok, ich glaube bei 93 Euro. <lacht> <lacht> musste ich ein bisschen lachen. Ich und habe mir dann grad. geschrieben, ob sie ob wieder irgendwie der Finger auf der Null ausgerutscht ist. Und ähm, dann schrieb sie, na, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe das in der Schulung so gelernt. Hat sie nicht. Hat, hat sie, hat sie geschrieben. nicht geschrieben. Hat sie geschrieben und fand ich ganz witzig. So. Oh. Ja. Das aber nur so als kleiner Exkurs aus meinem Beraterdasein. Das also ich meinte, glaube, sind
0: das auch lustige Momente. Äh, genau. Also Influencer sind ja ein sehr streitbares Thema. Was ein absolut streitbares Thema ist. Also wo ganz viel Zunder drunter berudelt. Das ist die Kombination aus Influencern und Politik. Das ist also, wo da muss ich sagen, da, da hört es irgendwie auch auf. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das sieht Nicht NRW schwer? anders, ne? Das sieht, das sieht äh, genau, das sieht äh, die, was ist es nochmal, die Landeszentrale für politische Bildung in NRW ein ganz klein bisschen anders. Mhm. <lacht> ähm, und zwar ist ja demnächst wieder Landtagswahl. Und da dachte sich dieses, ähm, äh, ja, sagen wir mal, äh, politische Organ, was machen wir denn oder was können wir tun, damit viele junge Menschen zur Wahl gehen? Ah, Influencer. So, und jetzt kommt der Punkt. Es ist ja nicht schon schwierig genug, dass man sagt, man kauft Influencer ein, damit die zum Wählen anregen. Also grundsätzlich ja, wenn man sagt, okay, das ist Teil von politischer Meinungsbildung oder auch zum Verständnis, wie Demokratie funktioniert. Dazu gehört nun mal, dass die Leute, die wählen dürfen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das ist ja absolut richtig und darin ist auch nichts falsch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, junge Leute immer wieder daran zu erinnern, dass wenn sie in irgendeiner Form politisch partizipieren wollen, sie nun mal auch ihren Arsch bewegen müssen und wählen gehen sollten. Mhm. Absolut fein. Jetzt haben wir nur zwei Schwierigkeiten. Ja? Ähm, die NRW-Landeszentrale für politische Bildung sagt, ähm, um Reichweite geht's uns gar nicht. Finde ich jetzt auch noch nicht schlimm. Reichweite ist ja nicht alles. Das können äh, auch Leute sein, die eine Mindestreichweite von 5000 Followerinnen und Followern haben, sagen sie. Aber jetzt kommt der Punkt. Und die müssen bislang mit Politik nichts am Hut gehabt haben.
1: Ja, obwohl ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke vielleicht ist es auch gar nicht so dumm, weil wenn man jetzt in Anführungszeichen nur so Luisa Dellert einkauft, ne, und das meine ich äh, gar nicht despektierlich, ich finde äh, das sehr interessant, der zu folgen, dann spricht man natürlich eh mit einer politisch eher versierten Zielgruppe
0: und vielleicht wollen die ja gerade in so Zielgruppen wie die von Babys Beauty Palace. Ich wollte mich gerade fast zu einer despektierlichen Aussage hinreißen lassen, das habe ich gerade noch mal kurz verhindert. Ähm, ja, ist ein guter Punkt. Wenn die, wenn die Kampagne oder wie auch immer sie das dann nennen wollen, dieses Influencer-Gedöns, das sie davor haben, rein daraus existiert, dass Leute mit mindestens 5000 Followerinnen und Followern in die Kamera sagen, geh wählen, habe ich gar keine Bauchschmerzen damit. Das Problem ist nur, mit einer Aufforderung zur Wahl geht ganz, ganz häufig auch eine Wahlempfehlung einher. Das sehen das wir bei der Luisa Tellert, das sehen wir bei Diana zu Löwen, das sehen wir bei allen möglichen Influencern, die gerechtfertigt oder ungerechtfertigterweise sagen, sie möchten gerne als Influencer auch in den Bereich Politik reingehen. Es geht sofort eine Wahlempfehlung mit einher. Und ich finde, da wird eine Grenze ja, überschritten. Ja. Ähm, so, und wenn ich jetzt also Influencer nehme, für so einen Aufruf zur Wahl zu gehen, die vorher nichts mit Politik zu tun haben und sich im Zweifel, und ich glaube, darauf wird das hinauslaufen, nicht nur an den Aufruf zur Wahl zu gehen, halten, sondern damit eine Wahlempfehlung auch noch abgeben dann wird problematisch.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, also These, du wirst jetzt jemanden, der vorher mit Politik überhaupt nichts zu tun hatte, ne, nicht dazu kriegen, durch einen Influencer-Aufruf, nenne ich es jetzt mal, ne, oder durch zwei Story-Snippets, dass sich derjenige mit Politik beschäftigt, wo du ihn schon, glaube ich, hinkriegen könntest, ähm, einfach aufgrund dessen, weil die alles teilweise glauben, was der Influencer sagt, ist, wenn er dann sagt, ich wähle... Keine Ahnung, auf jeden Fall die FDP, weil, keine Ahnung, warum auch immer, glaube ich, dass du schon Leute kriegst in, den, in der Followerschaft, die das einfach dann auch toll finden, ne, weil, so ist es ja, Leute ja, ja irgendwie viel über aber welcher Influencer,
0: Neuron. Steffi, ganz kurz, welcher Influencer sagt denn, wähl die FDP? Nein, dann würden das die war sich doch lieber ein Loch in den Kopf schießen Habe ich doch das jetzt extra sagen. gesagt,
1: damit ich nicht wieder auf dieselben gehe, aber ist ja völlig <lacht> egal. <lacht> Das, das, also deswegen ähm, unterschreibe ich komplett, was du sagst. Diese Wahlempfehlungskiste, das ist mir ja schon ähm, bei der letzten Wahl extremst aufgestoßen, dass das wirklich einige gemacht haben bis zum Erbrechen. Und ich bei jeder Story dachte, ey, du, du checkst gar nicht, was du damit anrichtest. Ne? Und damit meine ich gar nicht, dass ich dann die eine Partei total schlimm finde, sondern was das für eine Auswirkung hat. Ich glaube, und da kommen wir wieder zu dem Thema, die sind sich teilweise ihrer Verantwortung, glaube ich, auch in
0: der Form nicht wirklich bewusst. Und das
1: finde ich extrem gefährlich, auf jeden Fall. Richtig. Also da
0: ähm, anstatt einfach zu sagen, okay, lest euch alle Parteiprogramme zum Beispiel durch. Das kann man ja auch irgendwie aufbereiten. Du, du sollst auch die Leute dazu anregen, dass sie sich politisch bilden und dass sie sich eine Meinung bilden und gucken, ob diese Meinung und diese Wünsche zum Teil auch sich in den Parteiprogrammen der zur Wahl stehenden Parteien wiederfinden. Ja. Das, finde ich, wäre ein Vorgehen, was Sinn macht. Das ist für mich politische Meinungsbildung. Für mich ist nicht politische Meinungsbildung, ich habe eine Million Influencer und sage dir, welche Partei ich wähle und hoffe einfach mal darauf, dass ich meine Reichweite nutzen kann um möglichst viele davon überzeugen, auch diese Partei zu wählen. Weil ich glaube, was viele nicht einkalkulieren, das passiert im Moment vor allem mit den Parteien, die sagen wir mal, auf der guten Seite der Macht stehen, <lacht> vermeintlich. Ja. Das könnte aber genauso gut auch andersrum passieren. Und das finde ich halt an der Stelle sehr, sehr, sehr schwierig. Und deswegen wundert es mich auch, Und da müssen irgendwelche Berateragenturen oder was für findige Geist auch immer am Werk gewesen sein, jetzt am Beispiel der NRW-Landeszentrale für politische Bildung, dass das so dahingeschnoddert ist. Vielleicht ist der T3N-Artikel auch sehr oberflächlich und es gibt dazu noch mehr. Ich habe keine Quelle gerade gefunden, ähm, aber es, äh, es, es verursacht mir einiges äh, Kopfzerbrechen. Ähm, da übrigens mal ein ganz schönes Beispiel. Die
1: Influencerin Charlotte Weise der ist sich übrigens meiner Meinung nach an sich total lohnt zu folgen, ja. weil die sehr authentisch ist und sehr ehrlich und irgendwie ja, mag ich auf jeden Fall mh, hat die vor der ähm, ich wollte gerade sagen vor der Pandemie weil ich bin auch schon so verrückt vor der Wahl mh, meiner Meinung nach komplette Wahlwerbung betrieben ähm, für die Partei die Grünen und hat dafür ähm, also die hat dafür nichts bekommen ne? das war wirklich intrinsisch motiviert und hat dafür insofern total die Klatsche kassiert, als dass ihr, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es war auf jeden Fall ein echt großer Teil der Followerschaft flöten gegangen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Weil sie setzt sich super ein für Nachhaltigkeit, grünes Leben und so weiter und so fort. Deswegen daran wird es nicht gelegen haben. Aber vielleicht ist es ja auch einfach, weil man nicht zu Instagram geht, weil man, wenn man politisch sich fortbilden möchte. Weißt
0: du, was ich meine? Ja. Ja, so. oder ist halt irgendwie so, man merkt ja auch, wenn Influencer sich nur mit Lifestyle-Themen auseinandersetzen und dann plötzlich eingekauft wurden für eine politische Kampagne ja. und dann kommt da so plötzlich so ein Post um die Ecke, so ähm, Produktplacement, äh, Bikinifoto, äh, politische Werbung, Bikinifoto, Produktplacement. Du denkst du, so ist aber komplett. Das ist bei ihr eigentlich noch nicht mal der
1: Fall. Also nee. sie ist schon per se echt politisch, im weiteren Sinne vielleicht auch. Aber das fand ich schon krass, weil sie hat das auch sehr transparent gesagt, ne? also dass sie das nicht ähm, Auftrag von irgendwem macht, sondern dass sie dadurch echt ähm, ja auch negative Konsequenzen irgendwie äh, zu spüren bekommt. Aber fand ich wirklich mal interessant, weil hätte ich bei ihr nicht gedacht, ich hätte gedacht, sie gewinnt dadurch eher. Und ja, also insofern... Ähm, Man muss dazu sagen, dass sie selber noch nicht mal in Deutschland lebt, ne? Also, nee, nee, genau, also. sie, sie, sie lebt nicht in Deutschland. Und was ich da auch spannend finde, ich glaube halt, dass es als Influencer sehr undankbar, auch vielleicht ist, mit dem, dem Land NRW jetzt in dem Fall zu kooperieren. Jetzt mal Absatz von Followern, du wirst halt negatives Feedback en mass bekommen. Von zu, hey, was äh, machst du hier, Werbung für so einen Scheiß wie Politik, Hinzu zu, ähm, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, für wieder Lipgloss-Werbung sehen. Ähm, Ne? Also ich glaube, das, das Feedback wird ja alles andere als positiv ausfallen, könnte ich mir vorstellen. Es war ja bei der Impfkampagne nicht anders. Da hat sich ja irgendwann kein Influencer mehr getraut zu sagen, dass er geimpft ist.
0: Richtig, absolut. Äh, ich finde, das also das alles hat ja auch irgendwie so ein bisschen seinen Ursprung äh, in Rezos Videos, die Zerstörung der CDU Teil 1 und 2. Ähm, der verkörpert ja so ein bisschen die Gattung des äh, Politfluencings, möchte ich mal nennen. Mhm. Ähm, und da sind ja auch ganz viele dann aufgesprungen, die gesagt haben, ey, okay, wenn der Rezo das so machen kann, Reichweiten stark, dann kann ich auch über Politik reden. Äh, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und gar nicht mal, weil ich Schiss habe, oder weil ich nicht mag, wenn Influencer ihre politische Haltung äußern, überhaupt nicht. Aber wenn damit eine ganz konkrete Einflussnahme und ein Aufruf einhergeht, dann verschwimmen für mich da zwei Welten, die... Es ist einfach nicht ersichtlich für den jüngeren Follower zum Beispiel okay, an welchem Punkt muss ich mich selber weiterbilden, ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie das nicht, dass sie dumm sind. Das meine ich aber nee, gar ja, nicht. Nein, 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 verstehe ich. Sondern dass diese, das ist so ein fließender Übergang. Und das geht ja auch dann teilweise über Monate. Das ist ja wie eine Indoktrination. Ähm, ja. Ich, ich habe damit Bauchschmerzen. Ja. Irgendwie, irgendwie finde ich das ganz eigenartig. Ich aber vielleicht auch. bin ich auch einfach nur ein frustrierter, neidischer Millennial. Das wird
1: sein, glaube ja. ich persönlich. Ähm, aber abseits dessen glaube ich auch, dass das Format... Auch wenn ich, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, dass die sagen, wir müssen ja irgendwie an diese Zielgruppe herankommen ne? und der irgendwie auch deutlich machen, was denn eigentlich Demokratie heißt und warum das wichtig ist, das ist ja grundsätzlich ein löblicher Gedanke. Und das habe ich ja schon ganz häufig gesagt, dass es gefühlt es alternativlos ist, um an diese Zielgruppe heranzukommen, auf Influencer zuzugehen, das ist auch mehr als traurig. Aber was ich halt auch daran so schwierig finde, ich finde, wenn man so komplexe oder zumindest teils komplexe Themen, bei, bei sowas wie Instagram spielt, das passt für mich auch allein schon daher nicht so richtig zusammen, weil Instagram ja ein sehr schnelllebiges und so, ich weiß, dieser Begriff ist nervig, aber so ein bisschen snackable unterwegs ist, also immer sehr kurz und sehr knapp und nicht wirklich tiefgehende Informationen, sage ich jetzt mal. Ne? Deswegen finde ich es allein schon schwierig. Ne? Also klar, man kann auch einen Monolog in Instagram-Stories halten, aber... Macht irgendwie auch, machen irgendwie auch wenige. Und vor allen Dingen ist es ja da auch nicht nachhaltig. Ich fände es ja viel interessanter, warum nicht viel mehr in zum Beispiel Podcasts gemacht wird. Weil das ist, glaube ich, ja mittlerweile auch jetzt nicht eine super alte Zielgruppe. Bestimmt nicht so jung wie jetzt bei TikTok, aber nichtsdestotrotz auch bei Instagram. Aber das ist halt vor allen Dingen ein Format, was eine viel größere Tiefe in den Themen irgendwie möglich macht. Das hm. finde ich eigentlich toll.
0: Ja, aber ja. Influencer, das ist immer so das Totschlagargument, Es ne? ist irgendwie, äh, oh, uns fällt nichts anderes ein. Irgendwie ist alles andere auch zu kompliziert, komm, das Influencer nehmen. Das ist dann, Ich bin, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Am Ende des Tages ist es irgendwie äh, so ein Ding maximaler Triebsamkeit bei minimaler Wirksamkeit. Also ja, viel Geld ausgegeben so. für Media, ohne dass das irgendwas gebracht hat. Aber da steckst du ja nicht drin. Es wird gut, um jetzt einmal alle kölschen Floskeln rauszuhauen. Mir ist gerade irgendwie danach. Ich und damit nicht. wären wir für heute eigentlich auch schon durch.
1: Ja, jetzt haben wir alles mal wieder durch den Kakao gezogen, was durch den Kakao gezogen werden konnte.
0: Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn nicht, dann einfach bitte den Mund halten. <lacht> und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt: Schwesterlester mit Stefanie Wilde und Viviane Ferch. Auf Wiedersehen. Guti.